0: Tervetuloa tänne Leffahullu-podcastin pariin. Tällä kertaa meillä on aiheena Sam Raimin Spider-Man-trilogia. Minkä takia päätin ottaa aiheeksi tämän hämis joka alkoi vuonna 2002, on se, että juuri tuli ensimmäinen traileri tästä Spider-Man No Way Home-elokuvasta – joka on tarkoitus siis tulla tämän vuoden joulukuussa. Ja ne, jotka ovat trailerin nähneet, niin tietävät ehkä, mitä kaikkia nannaa siinä oli Marvel-faneille tai Spider-Man-faneille. Ja siitä syystä päätin pitkästä aikaa katsoa tämän Sam Raimin ohjaaman Hämähäkkimies-trilogian. Spider-Man on yksi lempi sarjakuvahahmojani. Itse aikanaan tutustuin hahmoon varmaan sen Ysäri-animaatiosarjan myötä, jota tuli junnuna katsottua sekä sitten kun sain mammalta lahjaksi muutaman hämähäkkimieslehden ja sitten jossain kohtaa tätä sarjaa katsottua ja näitä paria lehteä luettua, niin äh, tuli sellainen kesä jossain lehdessä, vai olimmeko loman matkalla, ja päätin ostaa yhden hämähäkkimieslehden matkalukemiseksi. Ja meno oli sen verran kova, että innostuin heti tästä äh, hahmosta enemmän ja halusin lisää ja pyysin lupaa vanhemmilta, että voisinko tilata tätä lehteä ja lupa saatiin ja sen jälkeen sitä tuli tilattua ja luettua niin paljon kuin vaan pystyi ja no vaikka lehtiä ei enää itselle ole vuosiin tullut, niin aika paljon on tullut kuitenkin luettua englanninkielisenä Amazing Spider-Man-lehteä ja muita Spider-Man-lehtiä, muita Marvel-lehtiä ja näitä Marvel-elokuviakin on tullut katsottua lukuisia kertoja. Ja tämä, tämä ensimmäinen äh, Spider-Man-elokuva vuodelta 2002, se, se oli elokuva, joka, äh, no ensinnäkin se oli tätä Marvelin aikakauden alkua, äh, Pari vuotta aiemmin oli tullut ensimmäinen X-Men-leffa ja sitten sitä ennen oli tullut tämä Blade. Mutta käytännössä X-Men ja tämä ensimmäinen Raimin Spider-Man on se, mikä aloitti tämän suuren Marvel-boomin. Vuosia myöhemmin tuli Marvel Studios, joka aloitti tämän MCU-leffan ja näin. Mutta ei puhuta niistä nyt, vaan puhutaan tästä Raimin Hämis-trilogiasta. Ja aloitetaan tästä ensimmäisestä elokuvasta. Eli Spider-Man, hämähäkkimies, tuli vuonna 2002 ja elokuva on Sonin ja Columbia Picturesin tuottama. Tämä oli sitä aikakautta, kun Marvel oli myynyt eri hahmojen oikeuksia sellaisille studioille, jotka olivat kiinnostuneita, jotka halusivat tehdä jotain näillä... näillä projekteilla. Marvelilla oli mennyt hieman huonommin ja heitä oli uhannut konkursseja useampaankin kertaan ja päätettiin, että hei, myydään näiden hahmojen oikeuksia niille, jotka haluavat niitä ruveta tekemään ja saadaan siitä hieman jotain rahaa. No, tämähän on tietenkin myöhemmin harmittanut heitä, kun he aloittivat tämän oman studion ja ovatkin Keränneet suurimman osan hahmoista takaisin. Tietenkin Spider-Man on edelleen siellä Sonin omistuksessa, koska hei, tästä ehti tulla ö, miljoona bisnes, miljardi hitti. Ö, nämä elokuvat ovat yhteensä tuottaneet ö, miljardeja dollareita rahaa, joten eihän Sonista helpolla halua myydä. Ö, toki nyt ollaan tehty... Marvel Studion kanssa yhteistyötä sitten näiden uusien Spider-Man-leffojen kanssa, koska koska Amazing Spider-Man-leffat olivat tuhota koko hahmon ja sen elokuvat tulevaisuuden. Mutta se niistä asioista palataan nyt tähän ensimmäiseen Sam Raimin Hämähäkkimies-leffaan. Pitkästä aikaa siis tuli katsottua tämä elokuva uudestaan. Se tuli jossain vaiheessa kulutettua puhki, koska se on todella hyvä tulkinta hämähäkkimiehestä alkutaipaleelta. Ja näitä kavereita, sivuhahmoja, pahiksia, kyllä Willem Dafoe ja sitten tämä vihreä meninkäinen Green Goblin ai että mitä nannaa se on edelleen todella loistava roolissaan ja tämä on todella onnistunut sarjakuva elokuva. Ee, täytyy mainita, että katsoin tämän 4K-UHD-levyltä ja kuva on todella todella nättiä ja Dolby Atmos äänetkin niin tuo, tuo todella paljon erilaisen kokemuksen kuin jos DVDltä vaikka katsoisi. Mutta jos jotain täytyy sanoa niin nyt, nyt 4 kssa huomaa, huomaa muutamissa kohdissa että kyseessä on Lavaste, eikä niin sanotusti oikea paikka, jossa ollaan, vaan on ihan selvästi hieman ö, sellaisen muovisen tuntuinen tai sellaisen, ö, mitä elokuvissa käytetään, niitä lavasteita. Se oli pieni asia, mikä muutaman kerran, no ei voi sanoa häiritsi, mutta pisti silmään ja ehkä hieman huvitti. Ja toki elokuva on melkein... 20 vuotta vanha jo, niin kyllä siinä varmasti jotain näitä näkyy. Samoin näitä tietokoneefektejä hieman näkee, että koska on tietokoneella tehtyä taustaa tai niin poispäin. Öö, Spider-Man. Kaikki tietää hahmon taustatarinan. Öö, radioaktiivinen hämähäkki puree nuorta Peter Parkeria ja hänestä tulee sitten Spider-Man, hämähäkkimies. Hän pystyy ampumaan seittiä käsistään ja on ketterä ja voimakas ja hänellä on hämähäkkivaistoa ja niin poispäin. Ja tässä elokuvassa mentiin juuri sille linjalle, että mies pystyy ampumaan seittiä käsistään sieltä ilman, ilman minkälaista seittisinkoa, mitä sarjakuvissa oli totuttu näkemään, vaan ihan orgaaninen öö, ranteesta sinkoava seitti. Öö, ja kun sitten murtovaras tappaa, tai tässä tapauksessa tällainen toinen, tämmöinen varas tappaa Peterin rakkaan Pensedän, niin hän alkaa tekemään näitä supersankarihommia ja hänestä tulee sitten Spider-Man. Ja saman aikaan tällaisen suuren yhtiön, tämmöinen tiedemies Norman Osborn, Kehittelee tällaista superkaasua armeijalle, jotta he sitten pystyisivät olemaan kovempia sotatantereella ja näin. Tähän vaaditaan ihmiskokeita ja Norman Osbon päättää sitten kokeilla tätä itseensä ja samalla hän sekoaa ja hänestä muuttuu vihreä menninkäinen ja hän sitten... vannoo kostoa tälle hämähäkkimiehelle, joka täällä kaupungilla pyörii. Siinä pääpiirteittäin tarina ilman hirveitä spoilereita tai ainakaan isompia. Elokuvan todella onnistunut saamaan hyvin sen hämähäkkimiehen, sen essensen, sen ytimen, sen, sen hahmon perusidean ja on... Todella onnistunut tulkinta hämähäkkimiehen tarinoista. Supersankari, joka sai alkunsa jo 60-luvun alkupuoliskolla, oli tässä vaiheessa seikkailut sarjakuvien sivuilla useita vuosikymmeniä ja oli todella suosittu. Joten ei ole ihme, että tämä elokuvakin oli todella Iso hitti ja menestyi, ja koska se on hyvin tehty. Siellä on otettu huomioon eri aikakauden hämähäkkimies-tarinoita sarjakuvien sivuilta. Elokuvassa on selvästi havaittavissa juonen käänteissä sellaisia tiettyjä yhtymäkohtia eri, eri aikakauden sarjakuviin. On niitä tuttuja hämähäkkimies-paikkoja Joo, joo tapahtumat sijoittuvat New Yorkiin, kuten melkein aina Marvelin sarjakuvuissa. Mutta siellä ne tietyt paikat ovat hyvin tärkeitä Peter Parkerin Spider-Man-mytöksen kanssa, joten oli hienoa nähdä niitä tässä elokuvassa ja ja, tiettyjä kohtauksia sarjakuvien sivuilta. Hahmot tekevät todella hyvää, tai näyttelijät tekevät todella hyvää tulkintoja. Topi Maguire Peter Parkerina Spider-Manina on todella hyvä. Paljon parempi kuin muistin. Kyllä itse olen Tom Holland, Spider-Man-fani, mutta mikään ei, mikään ei vedä vertoja orginaali-hämikselle eli Tobey Hän on todella hyvä tässä roolissaan Peter Parkerina. Kuten sanottu, Willem Dafoe, vihreänä menninkäisenä, ai että mitä nannaa, yksi parhaista sarjakuvapahiksista, mitä on ja Willem Dafoe tekee todella hyvän roolityön. Eh, olen aina pitänyt eniten juuri Willem Dafoen menninkäisestä. Hän onnistui hyvin tulkitsemaan tätä eh, Norman Osbornin menninkäisen eh, tätä mielialoja hänen hulluuttaan ja eh, ehkä tällaista yksittäin keskustelua. Ja ne ovat todella hienosti, hienosti tehtyjä. Ja... Tämä Spider-Man onkin yksi varmaan varhaisimmista Willem Dafoe-leffoista, mitä olin nähnyt. Ja tässä vaiheessa itsestä tuli Willem Dafoe-fani äh, niin paljon, että kokoelmasta leffahuoneesta löytyy jopa miehen nimikirjoituskuva. Äh, Käydään katsomassa vanhempia videoita, jotta näette sen, jos on kiinnostusta nähdä, nähdä se. Äh, Kirstin Dunst nähdään Mary J. Watsonina. Äh, Dunge on todella hyvä roolissaan. Ehkä joskus parjattiin häntä ja näin, mutta itse, itse pidän, sopii todella hyvin MJ-rooliin. James Franco, Harry Osbornena. Tämä oli sitä aikaa ennen kuin Frankosta tuli ehkä tunnettu tällainen komedialeffojen vakikasvo. Hän tekee... Harry Osborn hyvää roolityötä poikana, joka elää ö, suuren isänsä varjossa ja ö, yrittää olla isälle mieliksi kaik- kaikessa ja ö, ihastuu sitten saman tyttöön, Peterin kanssa. Se tuo lisää twistiä ja niin poispäin. Ehdottomasti täytyy mainita Cliff Robertson Pen Parkerina, Rosemary Harris May Parkerina. Molemmat tekevät uskomattoman hyvät roolityöt. Rosemary Harris ja Cliff Robertson on mielestäni paljon parempia vaihtoehtoja ben ja May Parkerille kuin sitten Amazing Spider-Man leffojen Martin Seen ja Sally Fields, vaikka he hyviä näyttelijöitä, ovatkin, niin nämä näyttelijät ovat paljon enemmän juuri sellaisia suoran sarjakuvien sivuilta tuo, tuotuja. Aivan... Todella hyvät roolisuoritukset ja Rosemary Härjestä olisin mielellään nähnyt näissä muissakin leffoissa May Parkerin roolissa. Meillä on J.K. Simmons, J.Jona Jamesonina, Daily Buglen toimittaja, joka vihaa hämähäkkimiestä ja haluaa tuhota tämän myös yksi ensimmäisiä. J.K. simmons ja mitä muistan nähneen, niin tämä teki itsestään erittomasti J.K. Simmons-fanin. Hän on todella hyvä roolissaan ja tekee uskomattoman hyvän roolityön aivan suoran sarjakuvien sivulta. (laughs) Meillä on nuori John Manchenieno Flash Thompsonina pienessä sivuroolissa. No, ei häntä varmasti siitä niin, niin tunnista, mutta on kuitenkin. Ja koska elokuva on Sam Raimin ohjaama, niin meillä, meillä on mukana hänen veljensä Ted Raimi sekä Sam Raimin vakikasvo Bruce Campbell äh, tällaisessa pienessä kameroolissa periaatteessa. Hän, hän on tällainen kehäkuuluttaja, kun Peter Parker menee sitten v- tuollaisen vapapainiotteluun. Äh, Bruce Campbellhan on tietenkin tuttu Raimin Evil dead elokuvat ja tietenkin sitä seuranneesta myöhemmin sarjasta S versus Evil Dead. Elizabeth Banks näyttelee petty Branttiä, tuttu hahmo myös sarjakuvien sivuilta. Tässä on pääosissa paljon tuttuja hahmoja sarjakuvan sivulta, mutta niin on myös sivurooleissa niin paljon, että kaikkia ei ole silloin aikanaan edes Huomannut, mutta nykypäivänä kun katsoo, niin tulee enemmän ja enemmän näitä pieniä, eh, pieniä eh, hahmoja, jota siellä, siellä täällä elokuvaa vilahtaa. Ja tietenkin Stanley Kameo, koska eh, päätettiin tässä 2000-luvulla, että kun aletaan tekemään näitä Marvel-leffoja, oli sitten eri studio. Oli se Fox, joka teki X-Meneä, tai Sony, joka teki Spider-Meneä, niin... Stanley Lee vilahtaa pienessä cameo roolissa ja se olikin todella hyvä kunnianosoitus tälle legendaariselle sarjakuvan tekijälle, joka, joka sitten on kirjoittanut ja luonut suurimman osan näistä Marvelin sarjakuvahahmoista, niin myös Spider-Manin. Ää, elokuvan on käsikirjoittanut David Coeb, ää, joka, joka tunnetaan. Spider-Man-leffojen lisäksi muun mm. muassa Jurassic Park-leffan käsikirjoittajana sekä ensimmäisen Mission Impossible-leffan käsikirjoittajana. Ja, ja onhan hänellä tietenkin muita enkelit ja demonit ja niin poispäin. Jeff Koep, anteeksi, David Koep tekee todella hyvää työtä tässä käsikirjoituksessa ja Sam Raimi on ohjaajan paikalla ilmiömäinen. Hän onnistunut tekemään todella hyvän sarjakuvaleffan. Yhden niistä parhaista edelleen tänä päivänäkin. Sen lisäksi täytyy mainita, että elokuvassa musiikeista vastaa legendaarinen Danny Elfman ja tämä Spider-Man-teema onkin hyvin, hyvin paljon samantyylinen kuin, kuin Batman-teema vuodelta 89, jonka Elfman myös teki. Mutta tässä elokuvassa on muitakin Batmanien vähän samantyyllisiä, hieman sitä synkkyyttä. Hämähäkkimieheillä on sellaisia Batman-lefoista tuttuja sellaisia, poseerauksia tai paikkoja, joissa hän vieraili. Ja muutenkin hieman ehkä yhtymäkohtia tähän Batman-leffan. Katsoin mennän tämän, tämän hiljattain myös ja huomasin näitä yhtäläisyyksiä nyt tässä. batman leffa arvostelu on tulossa myös podcastin tuossa Michael Keatonin synttären alla, joten olkaa kuulolla, jos kiinnostaa mietteeni Batmanista. Öö, mutta Spider-Man, äh, tämä Raimin elokuva, en keksi sitä mitään huonoa sanottavaa. Se on, se on yksi parhaista sarjakuva, äh, filmatisoinnista, mitä on. Siinä vaan kaikki onnistuu niin hyvin ja on todella, todella hyvä äh, sarjakuvaleffa ja onnistunut sellainen äh, arvosana, jos se, sellaisen pitää antaa, ja totta kai pitää, niin ei tälle voi antaa ysiä. Ysi on liian vähän tälle elokuvalle. Sanotaan yhdeksän ja puoli kautta kymmenen. Miksi ei ihan täyttä kymppiä ehkä, on se, että lopputaistelu Spider-Manin ja Green Goblinin kanssa olisi saanut olla hieman pidempi. Se on hieman liian lyhyt, ja sen takia ehkä Pientä miinusta sille annetaan. Muuten kuitenkin todella, todella hyvä ja onnistunut tulkinta. Siinä on paljon tuttuja kohtauksia sarjakuvista ja niin poispäin, joten tämä on vaan todella hyvä elokuva vielä tänä päivänäkin ja yksi lempisarjakuva leffoista. Noin, se oli siis ensimmäinen trilogiasta. Sitten katselun seuraavat osat ja niistä mietteitä. Tähän väliin täytyy kuitenkin mainita, että tein Popcorn mit Esko-podcastin Esko Felinin kanssa tällaisen megapitkän Marvel-podcast-jakson, joka on tulossa lähiviikkojen aikana. Siinä käymme läpi oikeastaan kaikki mahdolliset Marvel-elokuvat, mitä on vuosien saatossa tullut, joten siinä höpötellään lisää niin Spider-maneista kuin MCU-lefoista kuin neistä vielä vanhemmista leffoista, joten laittakaa kuunteluun tai katsokaa se, kun on sen aika. Ja Facebookissa Marvel Hullut ryhmä. Se on ryhmä kaikille, jotka pitävät Marvel-elokuvista, sarjakuvista, peleistä, ihan mitä tahansa Marvel ikinä onkaan. Sarjoja unohtamatta, sillä nykyään Disney Plusalle tulee todella paljon niitä. Ja aiemmin on tietenkin myös tullut, joten Liittykää mukaan Marvel Hullut-ryhmään. Se, se on ryhmä kaikille niille, jotka pidätte Marvel-elokuvista, sarjoista, tai mitä vain Marvel ikinä onkaan. Eli monikossa Marvel Hullut. Sen, sen lisäksi mainitaan tähän väliin Leffa hullu Voi kuunnella audioversiona, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast sekä Suplasta. Ja jos kuuntelet tätä ääniversiona, niin YouTuben puolelta löytyy Leffahullu YouTube-kanava, jossa tämän podcastin lisäksi on unboxausvideoita, leffanostelureissuvideoita, ensi-fiilisvideoita, jossa käyn läpi hieman äh, suoratoistopalveluita, palveluita uusia yleensä ja mitä niistä löytyy ja mietelen millainen palvelu se on ja kanavalla on myös kaikenlaista muuta sisältöä, joten äh, Käy katsomassa videoita sieltä, laita peukkua, jos tykkäsit kanavatilaukseen, näitä aina, koska tulee uudet videot kanavalle. Paina sieltä sitä kelloa päälle, niin se muistuttaa, että koska tulee uudet videot, sillä Leffa Hullu podcast ja muut videot, ja nämä eivät tule säännöllisesti, joten aina ei voi tietää, koska se uusi video sieltä paukahtaa, niin tilamalla kanava ja kelloa sieltä linkin päälle, niin tietää aina, koska, koska sitten on tulossa lisää leffahullu sisältöä. Ja vielä äkkiä maininta leffahullu on myös blogina leffahullu.blogi.blogspot.com siellä leffojen, sarjojen, dokumenttien arvosteluja kirjallisessa muodossa niin uusien kuin vanhojenkin, joten käykää lueskelemassa sieltä kirjallisia arvosteluja. No niin, sitten kakkosleffan parin. Sitten Sam Raimi Teki toisen Spider-Man-leffan pari vuotta myöhemmin, eli 2004. Tämä on elokuva, jota Moni pitää parhaana Spider-Man-leffana, mutta itse en kyllä ymmärrä. Nyt kun katson jälleen, niin en, en ymmärrä, miksi täm, miten tämä voittaisi ensimmäisen osan. Omasta mielestäni tämä kakkososa on hieman laahaava. Se on paikoitellen hieman tyylössä, Siinä miksi ykkönen on, on koko ajan... Se ei menetä hetkeksikään mielenkiintoa. Mutta kakkonen on vähän semmoinen, että... Äh, 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 joo. Tässä kakkosessa on hyviä asioita. Muun muassa se, että äh, Alfred Molina on loistava... Äh, Dr. Otto Octavius, eli Doc Ock, eli tohtori Mustekkala, Octopus. Mutta kun hänet esitellään elokuvassa, niin jossain kohtaa tulee liian pitkä vaihe, kun hahmoa ei nähdä ruudulla. Näin ei käynyt Willem Dafoe ja Norman Osbornilla, vaan Osbornia nähtiin vähän väliä ruudulla, oli hän sitten menninkäisenä tai ei. Joten e, yksi ongelmia on se, että e, Molinaa nähdään liian vähän mielestäni tässä leffassa. Mutta kun hänet nähdään, niin hän on loistava roolissaan. Hän sopii todella hyvin e, Mustekalan rooliin. E, ja aina, aina on väittelyä siitä, kumpi on parempi hämähäkkimiehen pahis. Onko se Oktopus vai onko se Green Goblin. Itse olen aina pitänyt Green Goblinista enemmän. Ehkä myös sen takia pidän Dafoesta enemmän. Voi olla, että siinä on pienet fanilasit päässä, mutta... Mielestäni Dafoe vaan tekee paremman roolin kuin Molina. Molemmat siis loistavia, älkää käsittääkö väärin. Tämä elokuva se sijoittuu noin pari vuotta ensimmäisen leffan jälkeen, jolloin se siis tuli pari vuotta myöhemmin, Peter Parkerilla alkaa elämä niin sanotusti vähän hajoamaan käsiin. Hän on, hän on saanut töitä pizzakuskina, mutta hän myöhästelee sieltä, tulee sanomista. Hän ei enää asu Härryn kanssa yhdessä, joten hänellä on tällainen pieni luukku jossain New Yorkissa aika Aika rähjäinen kämppä ja vuokrakin on myöhässä kovin. Hän on kuvaajana, hän ottelee kuvia Daily Buglelle, mutta Jiona Jameson haluaisi vain pelkkiä hämähäkkimiehen kuvia. Ja Peter yrittää sitten jo ottaa muitakin, mutta niin vaan ei tule. Ja kun hän ottaa kuvaa hämähäkkimiehestä, saa palkkaa, niin... Nekin oli mennyt jonkunlaisiin ennakkomaksuihin ja ei mennyt kauhean hyvin. Sen lisäksi mies toimii hämähäkkimiehenä, niin mielestään hän ei kykene rakkauselämään Meritseenin kanssa. Ja elotu kuvan tuakin lisätvistiä se, että Meritseenillä on uusi mies, jonka kanssa hän on kihlautumassa sitten ja se tuo lisää jännitteitä tämän parin väliin. Sen lisäksi Peter kohtaa ongelman, hänen voimansa alkavat takkuilemaan. Eli tuo sarjakuvista tuttu teema, mitä tapahtuu hämähäkkimiehelle kun voimat eivät toimikaan niin kuin pitäisi. Se tuo hyvää twistiä elokuvaan. Myös se, että elokuvassa siis on enemmän nimenomaan Peter Parkeria ja hänen ongelmiaan, se tuo juuri hyvin sen, esille sen, miten Peter Parker on periaatteessa ihan tavallinen jannu, jolla nyt sattuu olemaan hämähäkkimiehen supervoimat. Mutta hänen Peter Parkerin elämä se on ihan normaalin ihmisen elämää. Sinne on normaalin ihmisen vaikeuksia. Ja sen takia ehkä hämähäkkimies on yksi parhaista, ellei se paras sarjakuvahahmo. Siinä jos verrataan esimerkiksi muihin supersankareihin, meillä on Iron Man. Joo, hän on miljonääri. Samoin Bruce Wayne. Ee, eli nämä supersankarit tuppaavat yleensä olemaan ei niin tavallisia jannuja, jonka takia Spider-Man on e, hienosti tehty hahmo. Hän on tavallinen nuori ee, poika, niin sanotusti, ja hän, hän, hänellä on näitä tavallisia ongelmia. Vuokra on myöhässä töistä myöhästelyä, saa kenkää, rakkauselämä menee päin peetä ja niin poispäin. Ja sen lisäksi, kun vielä tässä kakkosessa tulee ongelma tämä, että voimat eivät toimi niin kuin pitäisi, niin se on todella hyvä ja mielenkiintoista twistiä. Sen lisäksi huipputieteilijä tohtori Otto Octavius Hänestä sitten muuntautuu tämä Dr. Octopus, spider yksi pahimmista pahiksista. ja Se on myös hienosti tuotu esille tässä, että nämä pahikset, niin Norman Osborn kuin Otto Octavius, molemmat ovat tiedemiehiä. Ja Peter Parkerilla on tiedemies tausta. Hän on huippukoulussa näillä aloilla ja hän ymmärtää sitä. Vaikka pidän Tom Hollanden Spider-Manista, niin... Niissä hänellä on taustana aina se Tony Starkin teknologia. Ja siellä ei ole pahiksetkaan tällaisia neroja niin kuin tässä, vaan pahiksina toimii korppi Kotka, joka on periaatteessa no joo, jonkunlainen tekniikka, velho, hänkin on, tai, tai teknologian kanssa molemmat pelaavat, mutta siinä ei tuoda sitä Peter Parkerin sitä Nero-puolta niin hyvin esille kuin näissä äh, Raimin leffoissa. Äh, Tobey Maguire on edelleen hyvä spider manä Peter Parkerina. Kirsten Dunst Mary Jane Watsonina toimii hyvin. Samoin James Franco Harry äh, Tässä osassa Francoa, hä- hänen Hahmonsa Harry Osborn, hän muuttuu hieman, koska hän alkaa olemaan tässä todella katkera hämähäkkimiehelle, koska, l- koska spoilereita luulee, että hämähäkkimies tappoi hänen isänsä ja kantaa siitä kaunaa. Se muuttaa hahmoja hänen tarinansa erilaiseen suuntaan. Rosemary Harris on jälleen hyvä May Parkerina, mukavana vanhana tätinä. J.K. Simmons loistaa Jiona Jamessonina, kuten aiemminkin. Ee, mutta sitten niistä uusista, Alfred Molina, Dr. Octopus, aivan loistava rooli. Hän tekee todella hyvin, ja tämä on todella hyvä pahis. Ja ne lonkerot on toteutettu todella hienosti, ee, Silti siitä huolimatta pidän enemmän Willem Dafoesta ja hänen menninkäisestään. Kertokaa kommentteihin omat näkemyksenne asiasta. Sitten meillä on hyviä tällaisia pienempiä sivuhahmoja. Meillä on Dylan Bakerin Dr. Kurt Connors, joka opettaa Peteria koulussa. Kaikki tietää, mihin tästä oltaisi voitu mennä, jos se olisi joskus tullut Connorsista. Olisi saattanut tulla liskottua tuo Spider-Manin pahis. Niin ei valitettavasti kuitenkaan koskaan käynyt, emmekä sitä nähneet. Elizabeth Banks on jälleen Native Brand, Ted Raimi, Sam Raimin veli, näyttelee Hoffmania tämä tällainen ä, Jijijin ä, oikea käsi, tämmöinen juoksupoika niin sanotusti. Ä, Raimin vakikasvo Bruce Campbell, hän on taas cameo hän on, on vain eri cameo-roolissa tässä, tässä leffassa. Aika hauska sellainen, pienen pieni ö, rooli hänellä. Meillä on muutama muukin ensimmäisessä osasta palava naama, jotka tekevät hyvää työtä. Tällä kertaa meillä vaihtui, vaihtui käsikirjoitustiimi tässä kakkososassa. Eli... Meillä on kirjoituspuolella Alfred Kouh, Miles Millar ja Michael Shambon ja Alvin Sargent. Eli ei ole enää ensimmäisestä osasta tuttua nimeä, mutta Alfred Kouh on monelle nimenä ehkä ehkä tuttu. Samoin Miles Millar molemmat olivat käsikirjoittamassa tätä T.C. Smallville-sarjaa aikanaan ja ovat siitä ehkä tuttuja nimiä monelle. Ja omasta mielestä se on ehkä se, se asia, mikä tässä vaikuttaa, se käsikirjoittajan vaihtuminen, sillä Mielestäni tässä ei tempo ole yhtä hyvin kohdallaan, vaan välillä on sitä sellaista hieman hiljaisempaa menoa. Joo, tässä on enemmän sitä Peter Parkeria hänen ongelmiaan, mutta, mutta paikoitellen silti vähän laahaava. Ykkösosa on koko ajan sellaista kovaa tykitystä. Siinä, siinä on ehkä juuri enemmän sitä, siinä on enemmän Spider-Mania. Ö, tässä on enemmän Peter Parkeria, ehkä, ehkä se on se. Ö, mutta siinä, missä se ensimmäinen on juuri sitä, että Peter Parker opettelee olemaan hämähäkkimies, tässä hän taas ö, meina jo lyödä naulaan. Voimat takkuilevat ja näin, joten se hahmo muuttuu hieman erilaiseksi. Ei sinänsä huono asia, mutta se rytmitys katoaa myös hieman erilaiseksi, jolloin mielestäni tämä leffa hieman paikoitellen laahaa. Muuten elokuvana todella hyvä edelleen, mutta ei pärjää mielestäni ensimmäiselle osalle, jonka takia arvosana on kahdeksan ja puoli. Kymmenen. Eli en nosta tätä edes ysiin, vaan siinä, missä ys, ensimmäinen oli yhdeksän ja puoli, niin sanoisin, että kahdeksan ja puoli. Tämä on hieman laahaava paikoitellen. Vaikka Molina on loistava, niin silti ei, ei vedä vertoja Willem Dafoelle mielestäni. Hyvä leffa ehdottomasti suosittelen kaikille. Katsoin jälleen neljä koona Todella nättiä kuvaa. Öö, ja nämä leffat, niiden pitäisi löytyä Netflixistä, jos joku haluaa katsoa niitä. Ei satu hyllystä löytymään tai muuten vain. Öö, ne ei löydy Disney Plusasta niin kuin muut Marvel-leffat melkein, koska tämä on Sonin ja öö, ei, ei Disney, jonka takia näitä ei sieltä löydy. Joten Netflixistä leffat pyörimään, jos haluaa katsella taas vähän Spidermania. Ja sitten yllätys, yllätys. Vuorossa oli Spiderman 3. Eli elokuva vuodelta 2007. Sam Raimi jatkaa ohjaajan paikalla. Ja pää- ja sivunäyttelet ovat monin paikon tuttuja. muutama uusi. Näyttelijä kautta hahmo kyllä löytyy. Tällä kertaa elokuvan käsikirjoituksesta vastaa itse Sam Raimi sekä hänen veljensä Ivan Raimi ja Alvin Sargent. Ja äh, jälleen kerran äh, käsikirjoitustiimi siis vaihtuu. Äh, ei olla ihan sillä samalla tasolla välttämättä kuin aiemmin, mutta yllätyksekseni täytyy sanoa, että ei tämä ole yhtä niin huono leffa kuin muistin, tai yhtä niin huono leffa kuin aina sanotaan. Tätä aina sanotaan, että tämä on ihan hirveä kuraa, trilogian huonoin. No joo, se voi olla trilogian huonoin, mutta tämä on yllättävän hyvä leffa. Siinä on paljon hyviä asioita. Vaikka muutamia ei niin hyviäkin asioita löytyy, mutta päällisin puolin. Tämä oli ihan viihdyttävä leffa. Ää, yksi elokuvan ongelmia on ehkä se, että tässä on liikaa asioita. Tässä on, tässä on juonta vähintään parin leffan verran. Pahiksiä on kolmin kappalein Ää, ja... Kaikki ei aivan pääse kehittymään sille tasolle, kun syytä olisi. Öö, täytyy ensin mainita, no siis todellakin spoilereita, jos joku ei vielä tiennyt, mutta varsinkin tässä nyt spoilataan tätä ja näitä aiempia osia. Eli öö, yksi leffan pahiksista on James Francon näyttelemä Harry Osborn, josta tulee tämä New Goblin, eli uusi vihreä menninkäinen Edellisen osan lopussa hän sai tietää, että Peter Parker on Spider-Man ja hän pitää Spider-Man ja isänsä murhaajana ja sattuman kaupalla hän vähän löytää isukin vihreä menninkäiskamoja ja no nyt hän on kehitellyt niitä sitten vähän omanlaisekseen ja lähtee sitten uutena menninkäisenä äriahumaan ja vannoakostuaan parhalle ystävälleen Peterille. No ensinnäkin täytyy sanoa, että se ensimmäinen kohtaus, jossa tämä menninkäinen tulee riahumaan, on todella hyvä. Siis se oli paljon parempi kuin muistin. Siinä on siis oikeasti äh, hienosti tehtyä kohtauksia. Paljon sellaisia juuri sarjakuvan sivuilta, mutta herätettynä eloon. Sellaisia, miten menninkäinen ja hämähäkkimies taistelevat siellä rakennusten reunoilla, hakkaavat toisiaan taloihin ja... Ja on menninkäisen tuttuja leluja pienillä twisteillä, koska tämä kiiturihan tässä ei ole enää semmonen sarjakuista tuttu menninkäiskiituri, vaan jonkunlainen pirun lentävä skeittilauta tai jotain. Joo, tyhmää, mutta ei sinänsä niin kauhean huonoa kuin kun niin ajattelin. Jännä sinänsä, koska joo, elokuvasta on useita vuosia, kun olen sen nähnyt, mutta se yllättyi positiivisesti, varsinkin juuri tämä... Tämä kohtaus. Sitten tulee sarjakuvista tuttu twisti. Harry lyö päänsä ja unohtaa koko tämän, tämän menninkäisjutun ja sen, että hän vihaa Peteria spider ja he ovat taas ystäviä. Hän muuttuu takaisin niin sanotusti normaaliksi Harryksi. Ja Frank on yllättävän hyvä roolissaan tällaisena hulluna, mukavana ja sitten kun hän taas alkaa muistamaan, niin hulluna, joka vannoi taas heti kostoa sitten Spider-Manille. Sitten siinä mennään sille, sille linjalle, että Harry yrittää tuhota Peterin ja M. suhteen. No, Peterin ja M. suhde on ollut muutenkin vähän karilla, koska tässä osassa Mary Jane eli Kirsten Dunstin Näyttelämä Mary Jane Watson. Hän yrittää lyödä näyttelijän uransa läpi, mutta se ei aivan onnistu. Ja Peter taas vaan puhua päälpättää itsestään ja millaista on olla Spider-Man. Ja, ja tämä tuottaa heille hieman ongelmia. Ja sitten kun avaruudesta tulee tämä venom symbiootti, joka tarrautuu Peteriin, niin hän myös muuttuu emo emoteiniksi hirveäksi mulkuksi, ja sitä kautta Spider-Manin ja Mary Chainin suhteeseen tulee lisää ryppyjä. Ja sitten taas toisaalta, tähän lyödään mukaan vielä Gwen Stacy, jota näyttelee tässä Bryce Dallas Howard. Saadaan siitä sitä pientä kolmiotraamaa mukaan, saadaan Harryn ja MJn suhdettua tuot takaisin kuvioihin. Ja, ja täytyy sanoa, että tässä on liikaa ehkä asioita. Ja, ja sitten kaiken tämän päälle siihen laitetaan mukaan Toper Graysin näyttelemä Eddie Brock, joka on siis tuo Daily Buglella töissä oleva journalisti, joka sitten loppupuolella saa tämän Venom-sympiootin. Hänestä muuttuu venom hän vannoo Peterille kostoa. Öö, mukana on Thomas Hayden Churchin näyttelemä öö, Flint Marko, eli tämmöinen varas, joka sitten onkin yllättäen vastuusta Peterin sedän öö, penin kuolemasta. Öö, Flint Marko saa. Öö, onnettomuuden seurauksena voimia. Hänestä tulee Hiakkamies, eli Sandman. Eli meillä on siis pahiksena Venom, Hiakkamies ja tämä uusi Menninkäinen. Kolme pahista. Ja sen lisäksi on sitten näitä Peterin naiskuvioita ja ongelmia ja kyllä on niin paljon kaikkea mahdollista, mitä tässä tapahtuu. Se on varma. Mutta yllättävän hyvin se paketti Pysyi kasassa. Muistelin paljon, paljon sekavampaa sotkua. Öö, joo, Tobi Maguire alkaa olemaan vanha tässä ja se, hän ei enää sovi ihan opiskelija pojaksi. Tässä oltaisiin voitu skipata se vaihe, kun Peter käy koulua ja hän olisi jo hieman aikuisempi, öö, koska Tobi Maguire alkaa näyttämään jo hieman vanhalta tässä. Ja se kohta, kun hän on emo ja näin niin joo, kaikki tietää, siitä on meidän, meidän interneti täynnä nykyään, mutta se ei oikein ole toimiva. Miksi, miksi Piteistä piti tulla tällainen emo, ei nyt oikein sovi siihen. Mutta sitten silti, silti ihan hyviä tällaisia lisää muutoksia tulee taas hahmoon, koska hän. Peteristä tulee tällainen mulkku ja hänestä tulee ihan erilainen Spider-Man ja, ja ne on hienoja lisiä tässä elokuvassa ja hahmo kehittyy mukavasti eteenpäin. Ja sitten hänellä on taas kerran niitä Peter Parker-elämän ongelmia, vaikka elämä näyttää päällisin puolin hymyilevän, niin sitten tulee naishuolia ja sitten kun tulee outoa itsevarmuutta synpyötin myötä, niin tulee lisää naisia mukaan ja, ja, ja niin poispäin. Yksi elokuvan huonommista asioista ehkä on Topper Gracen Eddie Brock. Hän ensinnäkin ei muistuta yhtään sarjakuvien Eddie Brockia siinä miehessä, että ulkonäköä. Hän on tuollainen pieni luikku, kun pitäisi olla semmoinen kokoinen punttiäijä. No Eddie Brock oli, ei ollut puntti ennen kuin hästä tuli Venom, mutta sitten hänestä tuli sellainen joten Venom itsessään jää myös hieman semmoksi oudon luihuksi. Vähän liian Spider-Man-tyylinen. Ehkä jatkoosa tästä olisi tuonut sitten vähän paremmin Venomia esiin isompana, vaikka tässä vähän lopullisesti Venom ehkä tuhoutuukin. Sen lisäksi eri Brock muuttuu Venomiksi ihan liian myöhään, ihan leffan loppupuolella, ja se on periaatteessa hieman turhaa tehdä hänestä pahis. Eikä me oltaisi pärjätty tällä uudella menninkäisellä ja hiakkamiehellä? No mieskään ei ole niin pahis, vaan hän on periaatteessa väärin ymmärretty vankikarkuria. Sattuman kaupalta hänellä on vähän käynyt huonosti. Hän on sarjakuvahahmona samanlainen, ei siinä mitään väärin ymmärretty. Ja Hänestä tulee sitten tällainen pankkiryöstäjä ja pahis, mutta kaiken takana se, että hän yrittää auttaa tytärtään, joka on vakavasti sairas. Mutta todella hyvä. Hyvä, hyvä hahmo äh, hiakka se on, että Thomas Hayden Church näyttelee ihan hyvin sitä, ei, ei siinä mitään. Äh, James Franco, kuten sanottuna, mielestäni Harry Osborn kehittyy tämän elokuvasarjan aikana hyvin, ja nyt hänestä saadaan se pahapuoli, se menninkäispuoli, mikä on sarjakuvista tuttua asioita, hänen vihansa Peteriä ja Spidermanin kohtaan ja näin. Se on ihan onnistuneesti tehty, vaikka... Tämä menninkäisen nyt on vielä tyhmempi kuin, kuin se, mitä Dafoe käytti ensimmäisessä osassa. Mutta heittää hän tämmöinen uusi luukki. Ihan ok. Sitten mukaan tuotiin Price Dallas Howardin Gwen Stacy. No mitä, minkä takia? Sarjakuvissahan Peterin ensimmäinen rakkaus on juuri Gwen Stacy, joka sitten kohta seurauksin kuolee. Tämä nähdään siinä amazing Spider-Man-sarjassa, mutta... Tuota, miksi hänet piti tuoda tähän soppaan? Eikö Merit Cena jo riittänyt? Ö, Bryce Dallas Howard toimii ihan hyvin kvensteisina, vaikka hän jääkin aika sivuhahmoksi. Ö, mukaan palaa tuttuun tyylin Rosemary Harris, May Parker on ihan hyvä, aika pieni rooli tässä. Samoin J.K. Simonsin, Jason Jameson palaa. Ö, hyvä jjj jälleen J.K. Simonsilta. Vähän ehkä pienemmässä roolissa taas muutamia hauskoja juttuja. Öö, mukaan tulee James Cromwellin Captain Stacy, eli, eli poliisipäällikkö Stacy, sarjakuvista tuttu hahmo. Häntä ehkä käytetään hieman paremmin siinä Amazing-sarjassa, vaikka tässä no, öö, tässähän jää hieman sivuun sivun osaksi vaan tämmöinen, että tuodaan mukaan lisää tuttuja hahmoja. Eli taas on niin paljon tuttuja niitä hämisuniversumin universumin hahmoja, että huuhuu. Dylan Baker näyttelee taas Dr. Kurt Connors ja todella pieni ohimenevä rooli, ei, ei sen kummempaa. Ää, Bruce Campbell on taas eri cameo-roolissa ja, ja näyttelee ää, erilaista hahmoa, taas ihan hauska. Hauska lisää. Ja kun cameoista puhutaan, tietenkin Stanleyin cameo. Tällä kertaa oikein kunnon vuorosanojen kerran. Hauska, hauska lisää. Elizabeth Panks on taas Petty Brand Ted Raimi, tämä Hoffman. Ja sitten on näitä pienissä vilauksissa näitä muita aihemmista osista tuttuja. Tuttuja näyttelijöitä kautta hahmoja. Vaikka ää... tässä elokuvassa on paljon asioita tunnettu yhteen monen leffan verran, niin silti tässä on todella paljon sitä sarjakuvien sivulta tuttua Spider-Man-menoa ja tuntua. Ja ei tämä oikeasti ollut niin huono kuin muistin. Siis ää, en ole nähnyt tätä todellakaan monen, monen vuoteen. Ja kaikki vaan aina haukkuvat internetissä ja näin, että tämä on huono leffa ja näin poispäin. Joo, se ehkä on koko trilogian huonoin, mutta ei missään tapauksessa huono leffa. Ja yllätyinkin, miten hyvä tämä mielestäni oli, joten kyllä kyllä uskallan antaa arvosanaksi arvosanaksi sen saman, mitä annoin aiemmalle osalle, eli tuolle kakkoselle, eli kahdeksan ja puoli. Kyllä, tön, tön, tön kahdeksan ja puoli kautta kymmenen. Nyt yllätin itseni ja ehkä osan katsojista ja kuulijoista, joten kertokaahan kommentteihin, olenko täysin sekaisin. Tai onko oikeasti niin, että ei tämä leffa ole ihan niin huono, kun kaikki aina muistaa. Kertokaa kommenttiin. Haluan kuulla mietteet, mitä mieltä te olette tästä leffasta? Öö, Oikeasti. Vai onko se kaikkien vain muistossa huono leffa? Katsokaa se vaikka Netflixistä, josta se löytyy, tai hyllystä, jos se on hyllyssä. Ja kertokaa ihmeessä, onko se oikeasti ihan hyvä leffa? Vai kuvittelenko vain jossain suuressa Spider-Man-fani-hulluudessa, fanilasit todella tiukasti päässäni. Mutta itse ainakin vihdyn tämän leffan parissa, ja 8,5-10, todella hyvä leffa, Kakkonen oli hieman pettymys, mutta arvosana myös se kahdeksan ja puoli, joten ei siinä. Ykkönen taas on loistava, yhdeksän ja puoli kymmenen. Eli kyllä tämä kaiken kaikkiaan on todella kova trilogia. Yhteisarvosana siis varmaan 9 kautta kymmenen kaikille kolmelle leffalle. Kertokaa kommentteihin, mitä mieltä olette, mikä on paras osa trilogiassa, mikä on heikoin osa. Ja... Muutenkin kertoka ihmeessä mietteenne tästä Raimin Spider-Man-trilogiasta. Noin, tämä oli leffahullu podcast tällä kertaa. Öö, uuden Spider-Man-trailerin innoittavana päätin katsoa Raimi-leffat. ja hyvä, että katsoin taas pitkästä aikaan. Onnen vaan pirunkovia leffoja. Öö, ja tuttun tapaan, jos kuuntelet tätä audioversiona Spotify, Apple Podcast, Google Podcast tai Suplasta, niin Leffahullu on myös YouTube-kanava Leffahullu-nimellä. Sieltä löytyy, paitsi tämä podcast videomuodossa, niin sieltä löytyy unboksausta, leffanostelureissuvideota, kokoelman esittelyä, kaverin kokoelman esittelyä ja ensi fiiliksiä eri suoratoistopalveluista. Se on sellainen asia, mitä olen alkanut tekemään. Niitä on jo useammasta eri palvelusta Ja muuta kaikkea videosisältöä. Ja antakaa peukkua, jos katsotte YouTubesta ja jos oli hyvää videota. Pistäkää kanava tilaukseen ja painakaa sitä kelloa siitä, niin näette aina, koska tulee uudet videot, koska näitä voi tulla useampi video viikossa. Ja tilaamalla kanava näet parhaiten aina, koska uutta sisältöä on tullut. Sen lisäksi Leffahullu on blogina, leffahullublogi.blogspot.com Siellä on kirjallisia arvosteluja elokuvista, sarjoista, dokumenteista, niin uusia kuin hieman vanhempiakin. Koska ennen, kun aloin tekemään tätä YouTube-arvosteluja, podcastia, niin sitä ennen tein kirjallisia arvosteluja. Laitan niitä vanhoja myös sinne hieman uusien arvostelujen sekaan. Mutta toki myös uusia leffoja on on arvostelussa koko ajan. Sen lisäksi Leffahullu on Instagramissa alaviiva podcast Laittakaa se seurantaan. Siellä podcastin, blogin, YouTube-juttujen lisäksi uutisia huhuja, äänikirja-arvioita pidän äänikirjojen kuuntelemisesta varsinkin elokuvan tekijöiden elämänkertakirjoista, niin niistä sieltä löytyy mietteitä Leffahullu löytyy Facebook-sivustona, leffahullu podcast nimellä myös. Sinne laitan kaikki nämä vastaavat uutiset, huhut, podcastit, blogit, YouTube-videot ja niin poispäin. Sen lisäksi Facebook-ryhmä, leffahullut monikossa, eli tee päätteinen leffahullut, koska sen lisäksi, että itse laitan sinne kaikkia podcastit, blogit, videot niin poispäin, niin sen lisäksi kuka vaan voi tulla julkaisemaan sinne omia blogeja, omia YouTube-arvosteluja tai YouTube-videoita mihin vain leffoihin ja sarjoihin liittyvää. Tai tulla keskustelemaan toisten postauksin, toisten kanssa leffoista, fiiliksistä, laittamaan kuvaa, että ostin tämän leffan ja kertomaan siitä vähän mietteitään ja, ja mistä löytyy halvalla ja niin poispäin. Ja sen lisäksi Facebookissa on Marvel-hullut-ryhmä, kuten mainitsin aiemmin, Marvel-hullut Monikossa. Koska siellä meitä on monia muita Marvel-hulluja, Marvelin leffoista, sarjoista, sarjakuvista, peleistä pitäviä. Joten niistä kaikista voi tulla sinne keskustelemaan. Ja siellä voi keskustella uusista trailereista, uusista leffoista, uusista sarjoista. Disney Plussaan tulee nykyään niin paljon Marvel-sarjaa, että huuhuu. Ne niin löytyy myös niitä vanhempia sarjoja sieltä. Ysärin hämissarja, ai että, se löytyy sieltä. Uudempaa hämissarjaa ja muita piirrettyjä animaatioita. Ja sitten näitä live action sarjoja. Eli kyllä sieltä löytyy vaikka, ja mitä Marvel-hullut on hyvä ryhmä, Kaikille, jotka Marveleista pidätte ja tulla sinne juttelemaan, tulkaa vaikka juttelemaan tästä Sam Raimin Spider-Man-trilogiasta. Tämä oli Leffahullu-podcast tällä kertaa. Olen tyytyväinen, että sain pitkästä aikaa katsottua Spider-Man-leffat. Pääsin yllättymään, kuinka hyvä tämä kolmonen oli, mutta ennen kaikkea ykkönen on edelleen loistava. Kertokaa ennen, mitä mieltä te olette näistä leffoista ja kuinka paljon te odotatte sitä uutta Spider-Man No Way Home leffaa. Ei muuta kuin ensi kertaan se on moro.